0: Közös hang. Közös, közös, KÖZÖS HANG KÖZÖS HANG HANG
1: Most már ne tovább. Kezdődik a délelőtti a magazin.
2: A legjobb slágerek.
1: Itt a délelőtti magazinba!
2: 2023-ban arc akar a fesztivál méghozzá Miskolcon, aminek keresd a békét ez a mottoja, és Ferespál úr a város polgármestere nagy szeretettel beszél erről a fesztiválról.
3: Valóban így van, az Arszakra Fesztivál most már sok-sok évre nyúlik vissza, országos fesztiválként, illetve mondhatom, hogy most már kárpát egyszerű fesztivál is. És Miskolcon is az elmúlt években több olyan előadás, esemény, kulturális rendezvény volt, amely az Arszakra Fesztiválhoz kötődött. De az idén úgy döntöttünk, hogy legyen Miskolc egy vidéki centrum az Arszakra Fesztiválnak. Egy nagyon lelkes, nagyon odaadó és nagyon nagy energiákkal rendelkező. A szervezőcsoport látott a szervezésnek, és én városvezetőként, és a város egész közösségével mellé álltam. Nagyon fontos ez a város életében, hiszen ebben a világban, ahol most élünk, amikor közelben van egy háború, amikor ilyen közel már nagyon régen volt hozzánk ilyen békétlenség, ahol átadlan emberek a halnak meg, és ahol szenvednek nemzetek, de nagyon fontos, hogy fizikai értelemben is keresjük a békét. De én azt gondolom, hogy az igazi béke az bennünk lakozik, bennünk kell felépíteni. Az igazi béke, a belső békénk, az egyértelműen az egymás tisztelete, az egymás értékeinek elismerése, valamint a szeretet alapján működhet csak. És én azt gondolom, hogy ez a fesztivális, ezért is általán a szervezés mellett, pont ezt erősíti meg az emberekben, és így a közösségekben is béke lesz, a közösségek között is béke lesz. És igazán egy város erejét az mutatja meg, hogy milyen erősek a közösségei, mennyire tudnak együttműködni. Mi ezt szeretnénk erősíteni ezzel a fesztivállal is?
2: A fesztivál időtartama 9 nap, és ez alatt különböző nagyszerű programok, híres előadók, de természetesen nem csak a híresség, hanem az érzelem is számít.
3: Valóban így van, közel 50 helyszínen és közel 50 produkció, több mint 400 szereplővel lesz majd a program. És ez valóban nagyon színes lesz. Mi azt gondoltuk, hogy összművészeti programot próbálunk összeállítani. Természetesen a gerincét a zene szolgáltatja. Ebben különlegesség egy olyan zenei program, amiben ősbemutatók hangzanak el, ugyanis meghirdettünk egy pályázatot zeneművekre, és ebből 17 zeneművér érkezett, és ennek az előadása a zárólapon kerül megrendezésre majd a Nemzeti Színházban, de a legkisebb amatőregyüttesektől, egyházi kólusoktól kezdve az igazán profi eh, szimfonikus zenekarig nagyon széles lesz a zenei kínálat. Van a, a fesztiválnak egy szignája is, amit szintén egy helyi zeneszerzőt kértünk fel rá, hogy komponálja meg, és ez el fog hangzani mindenhol, és tulajdonképpen ez is sugározza az üzenetet. A másik fő terület természetesen az irodalom, a versmondás, versmondó pályázatot hirdettünk amatőröknek és profiknak, ők szintén szerepelnek, majd és megmutatják tudásukat. Ezen kívül a képzőművészet irányába is elmózdultunk, hirdettünk amatőröknek, tehát egészen kicsiknek és profiknak egy képzőművészeti pályázatot. Hihetetlen minőségű és mennyiségű pályamű érkezett be. Itt Máger Ágnes festőművész válogatta ezek közül a legjobbakat, és egy, egy teljes értékű kiállítást tekinthetnek meg, mert az érdeklődők. Ugyanakkor a keresd a békét motto mellett az örökségünkre is szeretnénk feljönni a figyelmet, az örökség pedig nyilvánvalóan a népi kultúra. Így a képzőművészetben, a zenében, a népi hangszerekben szeretnénk megmutatni azt az örökséget, amit évszázadunk keresztül építettek elődeink és hordozzunk magunkban. És szeretnénk azt megmutatni, hogy legyenek szakrális része is ennek. Lesz egy különleges zarándoklat. A város négy irányából indulnak el zarándokok, és érintik a város valamennyi templomát, és találkoznak egy közös ponton, a belvárosban, és egy búcsú keretében együtt ünneplik a békét, és közvetítik a békeüzünetét. Ez is rendkívül különleges program lesz majd. Én bízom benne, hogy a programok megnyerik majd a tesszésüket, ami egyébként még a szakrális értelemben egy fantasztikus dolog, hogy az utolsó rönti napon lesz egy a tenapod nevű nap, ami a Diózszeri városrészben egy csodálatos templomban, és mellette lévő második János Pál pápa téren lesz majd, ahol reggeltől estig a legkülönbözőbb műfajokban, a legkülönbözőbb módon keresik közösen a békét.
2: A pályázatok határideje, beadási határideje mellé járt, vagy van még esetleg lehetőség, hogy valaki pályázzanak?
3: Nem ez lezárult már, ez egy jó hónappal ezelőtt lezárult pályázatok voltak, sőt a zenei pályázat még előbb. Úgyhogy ebből szerettünk volna összeállítani azt a programot, ami itt a kísérőrendezménye lesz, majd több a magának a fesztiválnak.
2: Szó volt arról, hogy milyen különleges programok vannak, hát nekem az is nagyon érdekes, hogy séta a Lilla-Füredi függőkertben.
3: Igen, hát a városunk nagyon büszke arra, hogy gyakorlatilag négy különböző turisztikai destinációja van. Miskolsztapolca, a fantasztikus bálnákfürdővel, az ősparkkal és egyáltalán azzal a környezettel. Ezen kívül a maga a Maga Szakályi szakra- az Avassal, ami ami mi jelképünk, és szakályi turizmus értelmében is, valamint ott van ugye, a kulturális szíve a városnak. Ezen kívül Diózsgyő, a Diózsgyő Várral, bár most ott a felújítás folyik, és korlátozott mértékben látogatható, és Lila a Big kapuja, ami egyedülálló szépsége szerintem Magyarországon, de mondhatom azt, hogy Európának is. És nagyon örömünkre szolgál, hogy a turisztika, a vendéglátás, idegenforgalom szereplői is bekapcsolódtak abba, hogy ö, ennek a programnak részesei legyenek. És itt a Lilafirati Palota szálló, és annak vezetése, valamint annak környezete felajánlotta annak a lehetőségét, hogy ott is legyen egy helyszín. És ez azért lesz különleges, hiszen megik lehetett több költőt, mondjuk csak József Attilát említem, akik ezen táj szépségében gyönyörködött találták meg azt a békét, amivel alkotni tudtak nagyszerű remekműveket.
2: Ezek olyan szép hangok, amiket így elmondott, de azért lesz a végén, a fesztivál végén, vagy vége felé egy gálaest, amely a Miskolci Nemzeti Színházban lesz.
3: Valóban ez az utolsó nap ünnepélyes bezárása. A fesztivál bezárás az utolsó napig állat, és ahogy említettem is, itt a zenei program gerincét, azonnak, azoknak a zeneműveknek az ősbemutatója jelenti, amelyek a zene pályázatra érkeztek. És hát szeretnénk méltóképpen összegezni mindazokat az értékeket és élményeket, amelyek a kilenc nap alatt érhettek bennünket a fesztiválon.
2: Köszönöm szépen Veres Pál, Viskolcváros polgármester. Én köszönöm. Schmidt-Pál a mob tiszteletbeli elnöke a a kországos szövetségének sajtótájékoztatóján, amikor egy könyvet mutattak be, méghozzá Szehun utántól Párizs előttig. Most erre az időszakra mondható az, hogy a Schmidt-Pál tevékenységének nagy része erre az időszakra esett, hiszen részben, volt az ország első embere, részben volt a MOB első elnöke nemzetközi szövetségben és gyakorlatilag az egész életét a sportban töltött el de nem csak a 33 évre, a sport évekre hogy tekintesz vissza?
1: Ugye, mint minden sportoló valahol egy egyesületben kezdi a, a munkáját, jó esetben egy testnevelő tanár felfedezi az iskolában valamiféle bontakozott tehetségét, én nekem is egy egyesület jutott az életemben, de ezt az egy szót szeretném hangsúlyozni, hogy egyetlen egy, egyesületben volt a egész életemben, akkor ez még a vörös Meteor volt, ahol elkezdtem hívni 1957-ben, 57-ben, tehát az már nem több jó, nem, nem, bizony 14-15 tizen, évesen és azóta is, hát ez a Metor akkor még fuzionált az MTK-val, egy darabig MTK-VMSK néven szerepelt, aztán MTK lett belőle, de én a helyemet nem változtattam, ugyanannak a klubnak vagyok, ma is, ma is érvényes klubtagsági könyvel rendelkező hűséges tagja. Ezt azért mondtam ezt a hűséges tagját, mert <hül> az egyesülethez való tartozás, az nem csak szakmai kérdés, az nem csak sportkérdés, az egy kicsit ilyen szívkérdés is, ezt próbáltam a van anksiozni, hogy valahova tartozni, valakikhez tartozni, egyesülni velük gondolatban, szóban és cselekedetben, ha tetszik, ez nagyon fontos. Ennélkül nincs értelme az életnek, hogy valami céljaink, valami mini vagy magasztosabb céljaink ne legyenek. Most az egyesületek ezt keretet adnak arra, hogy egy fiatal ember megvalósítsa magát. Ott gondoskodás történik, ott, ott a családdal való történés, az egészséggel, a pszichével, a tanulással, mindennel. Egy kicsit azt kell mondanom, hogy az egyesület egy második otthona a sportolónak, ahova bizalommal és kellő hogy mondjam, megnyugvással, szeretettel mehet. A mai
2: egyesületek mennyivel másak, mint abban az időszakban, amikor még te is elkezdtél sportolni, hiszen a vívás azért, én úgy gondolom, hogy bár sokat változott, ugye, mint minden sportánk, de azért a vívás, az ma
1: is tulajdonképpen úgy a páston vívják Nézd, korábban, most a 30 év előtti időszakról beszélek, az egyesületek egy kicsit egyfajta politikai hovatartozás, vagy legalábbis valami testületi hovatartozást is sugaltak, hiszen a Vörös Meteor akkor a pénzügyi szakszervezetnek volt az egyesülete, de volt, volt élelmiszerűbb dolgozók egyesülete, vasutas szakszervezetek, Honvédség, a Dózsa, ugye a belügyiek, meg vasutas, a MÁV, sok MÁV egyesület, tehát Most így így kaptak. Igen, igen. Tehát bányás szakszervezetek, nagyon sok egyesület volt az országban. Tehát más volt a meghatározás. Most elsősorban úgy látom, hogy földrajdig meghatározás dominál, tehát valaki egy nyíregyház melletti kis faluban a csillagpatkó lovasegyetetet akarja létrehozni, szerez magának tíz társat, mert ugye ez az alapszabály egyik feltétele. A lova, lovakat, lovakat szeretik, a lovakat ápolják, és a lovakon keresztül nevelik a büdös kölyköket, bocsánatot kérek a, a gyerekeket. Tehát <coughs> ma, ma a földrajzi hovatartozás, ezt fontos, hogy mondom, hogy a lokál patriotizmusnak is egy fontos szereplője az Egyesület. Legyen az egy szeget, legyen az egy mázaszszár, egy paks, egy mezőköves. Bár, bárhol az Egyesület elsőben arra hivatott, hogy még egy szállal összekössel a helyi, helybélieket. A sportra való ösztönzéssel, a sportban, ha eredmény, valamiféle büszkeséggel. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert a klubhűség, a klub szeretet, a klubhoz való hozzátartozás az nem engedi meg a klubsovinizmust. A klubba, egy klubban vagyok, az nem azt jelenti, hogy bármelyik ellen lennék. Én ezért a klubért, ezekért a gyerekekért, ezért a sikerért, ezért a városért dolgozom, és ezért fáradozom. Tehát én sajnos szomorúan látom, hogy sokszor egy fotballpályán, vagy akár kézi, kosárpályán felhangzik a, a másik iránti gyűlölet skandálása, ami nem megengedett. Az egyesületet, a szívügy. A szívügy, és az, azt meg kell hagyni csak a maradjon is szívügy, és természetesen a felelősség a ránk fiatalokért, azok neveléséért és egészségéért hogy látod, ez a
2: könyv, ez mennyire tölt be egy olyan ürt, amit valójában az egyesületekkel kapcsolatos dolgok történetét mutatta be?
1: Hát, Mondjuk, hogy volt űr, de azért a 30 év már úgy kínálja magát, hogy erről már van miről beszélni, vannak gyönyörű eredmények, és azért jó ez a könyv, mert egy kicsit ráébreszti az embert a hovatartozás fontosságára. Álistennek most nem a politikáról beszélünk. Az egy egészen másik dolog, de ebben a könyvben mindenki elgondolkozik, aki valamennyire szereti a sportot, hogy az ő gyereke hova tartozik. Ő valamikor hol kezdett el? Valamelyik nagybajnok hol, hol látott napvilágot még, mint mint, mint kezdő talentum. Tehát ez a könyv, ez, ez biztatás, ez összegezése az elmúlt 30 évnek, és egy kicsit, ahogy Daj Tamás elnök úr is mondta, egy kicsit a jövő 30 éve ért váló felelősség. Nem
2: Nemrégen zajlott le az világbajnokság, atlétikai világbajnokság Budapesten, és gondolom a szívedet melengedte az a gondolat, amikor a végén mondták, hogy Magyarország lehet, hogy mégis meg tudna rendezni egy olimpiát, már pedig én biztos vagyok, hogy meg tudna rendezni, de mint egy volt államvezető, olimpiai bajnok, olimpiai vezető, mobelnök, hogy látja ezt a kérdést 2023-ban?
1: Ez a megrendezett, sikerül, megrendezett világbajnokság egyfajta fontos építőköve annak az építkezésnek, amit úgy gondoljuk, hogy egyszer majd egyszer majd lesz akkora, hogy elérde- megérdemeljük a világbizalmát. Ma már többször is pályáztunk olimpiára, többször, ötször, hatszor is a világ legjobb Volt, s- egyik sportnemzete. sportemzete. világ egyik legjobb sportnemzete vagyunk Most. Most, hogy az atlétikát, a legnehezebb, a legnagyobb versenyt is lebonyolítottuk, úgy érzem, hogy ezzel a bizonyítványunk majdnem teljessé vált létesítményeink megvannak, a tudás, a lelkesedés, a sport szeretet, az akarat megvan. Az infrastruktúrában nagyon nagyot léptünk előre, bizonyítottuk a szervező és, és e, e, lebonyolító képességünket. Azért ne felejtsd el, hogy ez egy világbajnokság volt 8 nap alatt az olimpián, 30 sportágat kell 16 nap alatt világbajnoki szinten megszervezni. Óriási feladat, de hát pályasztunk már, és szerintem, ha akkor a politika nem szól bele, talán sikeresek is lehetünk volna. Én, ha még a két és eddig végleg válaszolva, a 2036-os olimpiát látom a következő elérhető céldátumnak, hiszen Los Angeles, Párizs, Los Angeles és Brisbane, Ausztrália 32-ben, ezek már ki vannak adva. Egy kicsit úgy érzem azért, hogy
2: az atlétikai világbajnokság majdnem olyan, mint egy kis olimpia, hiszen ez az atlétikában annyi sportág van, már összetevője, a dobók, az ugrók, a futók, és lehet még tovább mondani, hogy szinte csak éppen egy helyen rendezték meg, de ez is egy összefogott kis olimpia.
1: Hát tulajdonképpen ami a létszámot illeti, van akkora, mint a olimpia, mert itt is 206 ország volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, és körülbelül ennyi a taglédszáma, ha mindenki elmegy, ez fontos hangsúlyozni, majd Párizsban, tehát ami a létszámot illeti, ami a világ figyelmét illeti, hát nincs akkora azért, mint az olimpia, de ezt is több, mint egy milliárd embernek volt módja nézni a televízión és a sajtó különböző orgánumain keresztül. Rendkívül jó hírét keltette Magyarországnak, a biztonságnak, a szépségnek, a sportszerelmének garanciáját, én nagyon-nagyon boldog vagyok, ez ilyen jól sikerült, és ahogy még egyszer mondtad az előbb is, egy fontos lépés volt előre, ha egyszer olimpiát álmodunk, akkor erre nyugodtan lehet hivatkozni. Nagyon szépen köszönöm. Jó.
2: Nagyszerű alkalom, 33 évvel a sport egyesületek országos szövetségének megalakulása után 330 nappal a párizsi olimpiá előtt egy mutató, ahol a kedves régi kollégám mondhatnám, hogy főnököm, barátom nagy József, aki a Sportszövetségek Országos Szövetségének egyik igazgatói tisztét tölti be. Hát egy csodálatos könyvet látunk, illetve egész pontosan kettőt is, mert a sosz is van szó benne, meg egy világhíri sportegyesület, a Spartakusz tündöklése és elmúlása. Hát gyakorlatilag ma már nincsen Spartakusz?
4: Ma már nincsen Spartakusz, 10 évvel ezelőtt meg jogilag a Spartakusz, 2013-ig jogilag létezett. A Spartakus a statisztikáink szerint jelenleg is a negyedik egyesület az egyesetek rangsorába, aki az olimpiai pontokból a legtöbbet hozta szép hazánknak, így, hogy tíz évvel már nem léteznek, így is még mindig a negyedik helyüket őrzik. A Spartacus története az tehát a magyar sport történetével és sport történetével, hiszen olyan nagyságok termelődtek innenki, mint Egerszegi, Krisztina, Növényi, Norbert, az asztaliternyezéshezők színájavak, klampáréktól kezdve az ő generációjuk, vagy például a is Tatár Mihályék nevét, hogyha emlegetem, az mind a Spartakusz. De a Spartacus volt az a csapat, aki a BL-t megelőző bajnokok kupájában Magyarország részéről először Akkor nyert, még back volt csapatok Európa, kupájá. Európa kupáját. Megnyerték a 60-as évek közepén, tehát egy hihetetlen nagy múltú egyesületről volt szó. Ennek az egyesületnek volt egy ö, nagyon-nagyon lelkes, nagyon-nagyon kitartó elnöke Pazás Sándor úr. Ö, gyakorlatilag az alapítástól ö, szint az egyesület utolsó napjéig menedzselte ületének történetét, és hát rekordot is állított fel a leghosszabban regnáló magyar sportegyesté elnök címét a 60 esztendővel. Ö, ezért állítottunk emléket ezen a mai ö, sajtó bemutatón, hogy a SOSZ könyve mellett a, Spartakus, a Budapesti Spartakusz 60 évét bemutató könyv is került, mivel ö, Pazár úr Alapítója volt a sosz is, és az alapítástól kezdve alelnökként sőt időszakonként általános első alelnökként tevékenykedett. Hát egészen addig, amíg a Spartakus élén ő elnök tudott lenni. Így került ide ez a könyv, és hát kiállításában, megjelenésében azt gondolom méltó emléket állít ennek a nagyon nagy múltú klubnak, amely klubra el lehet mondani, hogy sok tucat ország irigyelni azt az eredménysort, amit a sparisok elértek.
2: Eddig hát itt a birkozók, a judósok, az, az asztali teniszezők, és még lehet folytatni a sort, akik ebbe a csapatba beletartoztak. Ez tulajdonképpen ez a könyv valójában egy egész egyesületi életutat, egy a... Pazár Sándor emlékére szintén, az Egyesület részére, és valójában egy igazi sportmozgalmi dolog, ami valójában a SOSZ egyik kitűnő tagjaként, mint ahogy említetted, a negyedik helyen áll a Olimpia történetében Magyarország sport. Úgyhogy én azt gondolom, hogy látványos, kedves, aranyos könyv, és azt gondolom, hogy aki kezébe veheti, az sok minden érdekességet fog tapasztalni.
4: Igen, azt gondolom olyan életutakat mutat be, olyan személyeket mutat be, ránézek csak a címlapon, látom temesvári Andrát, látom a sakkozókat, Egerszegi Krisztina itt van a címlapon, Portis Portis Lajos látható a címlapon. Akik mind-mind maguk korábban kortörténeti, de itt van például most part is a lánykori fotója, amikor ugye az első nőként Magyarországon három óra alá bevitt a maratonnak a... a idejét, de hát azért a világbajnok és Magyarország szerte, nemzetközi szerte híres, ugye a Tájékozódás ütásban, tájékozódásban volt. Tehát, aki szereti a múltat, szereti a gyökereit a magyar sportnak megismerni, az ennek az egyesületnek a gyökereit nagyon fontos, hogyha megismeri, és ezzel tájékozottabb lesz. Érdekes kérdés volt, hogy aztán mi, lesz a, mi lett a spartakussal jöhetne a kérdés. Ugye, mivel a Spartakusz mögül megszűnt az az anyagi bázis nevezetesen a kisiparosok világa, hiszen ez a szövetkezeteknek, ma már ez a szó szinte idegenül és múltba tekintően csenk, hogy kisiparosok, hát ezek voltak azok az adományozók, akik azt az alapítványt fenntartották, amely alapítvány főföldata a Spartacus támogatás volt, mivel ez a réteg, ez a, ez a kör, ma azt mondanák hogy vállalkozói kör, bár az a kisiparos régen nem volt, ugyanaz, mint a mai vállalkozó, Hát ez a kör, hogy elfogyott, ezzel elfogyott a is a, a is a támogatás. A sportolók egy jelentős részét a létesítménnyel együtt, a, még a Sándor aktív közreműködésével a pénzügyör vette át, legelőször a női kézilabdát 2009-ben, majd 2010-től folyamatosan az íjászokat, akik szintén többszörös magyar bajnokok voltak, olimpiai részlők voltak, a, a, Kézlabdának a férfi női ágát átvettük, aztán mellé az összes küzdősportosokat átvettük, tehát birkózókat, cselgácsosokat, és még volt egy-két ökölbívó, a lövészeket átvettük. Minden olyan sportágot igyekeztünk átvenni, ami még akkor akkor még egzaltált, és valami est is a a sportegyesed profiljába tartozónak számított. És az Pazán Sárdor az is fényjelzi, hogy sikerült megmentenie a Kőjér utcai nagy sporttelepet, ami szintén ikonikus sporttelepe a magyar sportnak, a Kőjér utcai Aktív közreműködése volt abból, hogy ez a pálya ez ne bevásárlóközpont legyen, ne irodaház legyen, hanem magyar, a magyar sport használatában maradjon meg, és így jött létre az a kapcsolat, hogy a pénzügyes sportegyesülethez tudott átkerülni ez a létesítmény a sportolók egy jelentős részével együtt. És ez azt gondolom, hogy méltó emlik Pazár Sándornak, hogy ezt a fajta munkásságát ezzel a könyvvel is gondozzuk. Nagyon jó, köszönöm szépen!
2: Nagyszerű jubileum, 33 év, 330 nap, és még sok minden, ami a két könyvben megjelent, Dajs Tamás, a SOSZ elnöke, ezt a jubileumi napot hogy tudja értékelni, visszatekintve az elmúlt évekre.
0: Én azt hiszem, hogy amikor azon gondolkodunk, hogy a magyar sport most már lassan három és fél évtizedes Története a rendszer 89 90 től mostanáig terjedő, lassan 35 esztendős története az egy, az egy izgalmas sikerekkel és nyomva nehézségekkel is is mutató időszaka a magyar sportnak, vagy pedig egy fontos korszaka a magyar sportnak. Egyre több elmutat abba az irányba, hogy, hogy egy fontos időszakon túl. Az ország a nemzeti életében bekövetkező nagy változás időszakán eh, túl. Eh. Ez egy, ez egy meghatározó korszakává válik a magyar sportnak, és ha igaz ez az okoskodás, ez a bölcsesség, hogy ez egy fontos korszaka, pozitív korszaka, a magyar sportnak ebben kitüntetett szerepet töltenek be a magyar sportegyesületük a fejlődésükkel, az erősödésükkel, minél több gyermek, minél több gyermek számára, hogy sportolási lehetőséget tudnak biztosítani, hogy az egyesületekben sportoló magyar Versenyzők a válogatott cíné egyre jobb eredményeket érnek el. Ezért is mondtam, hogy ünnepe ez a sos ünnepe a Magyar Sport Egyesületi Világnak, és szép emléket állít. Izgalmas, olvasmányos kötet ez a SOS 33. esztendejét mutató könyv. Köszönöm szépen.
4: A műsorunk
0: együttműködő partnerei. A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolájt segíti. Dogmopolájt. Kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív napközés, és kutyakigépzés felsőfokon.
1: Műsorunk támogatója az Ukkó Hangeri Kft. Ukkóteja. A folyékony egészség.
0: Önök a a magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József műsorvezető, Bratkó Földesi ágota szerkesztő, Domokos Gábor, Polgár Julianna, Rajecki Gabriella, Rákos Gábor, Tarcsi Géza.